0: T. B. S. フォーカス。時刻は六時三十分になりました。八月十二日金曜日です。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシクジャンクションパーソナリティの私ライムスタさん歌丸です。本日は所属事務所会議室からリモート出演しております。そして、はい、T. B. S. ラジオ第六スタジオにいます。金曜パートナーの T. B. S. アナウンサー山本孝明です。ここからは週刊映画授業ムービーウォッチメン。今夜歌丸さんが扱うのはジュラシックワールド。新たなる支配者です歌丸さん、お願いします。ということで今週は、えー、この表は先週の中小概念警察というコーナーで決まった通り恐竜という故障は、えー、ここでは使わずですね、うん、絶滅した爬虫類のクローンこの形で、えー、絶滅したと恐竜が相性いいんじゃどうしてもセットになる。えションンクジャさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する「週刊映画事秘ムービーウォッチメン」今夜扱うのは日本では7月29日から公開されているこの作品「ジュラシック・ワールド新たなる支配者」1993年のスティーブン・スピルバーグ監督によるヒット作「ジュラシック・パーク」シリーズの6作目であり2015年から始まった「ジュラシック・ワールド」3部作の完結編前作「炎の王国」で絶滅した爬虫類のクローンえすいません今日はあのー、映画表の中ね実質の表の中で恐竜って言ったら、あのー、ウクライナ支援募金1000、えー、円ずつさらにプラスさせるというシステムになっております、えー、ここはね、あのー、リスナーの表のところとか一応恐竜って一応言いますけど、はいえー、絶滅した爬虫類のクローンこと恐竜、えー、世界に解き放たれて4年、えー、人類を破滅させる可能性のある危険な研究を続ける巨大企業バイオ新社の陰謀を暴くためワーールドシリーズあのジュラシック・ワールドシリーズの主人公オーウェントクレアさらにジュラシック・パークシリーズの主要人物アラン・グラント博士エリー・サト博士ヤン・マルコム博士はそれぞれ力を合わせさまざまな危機に立ち向かう主演は前作に引き続きクリス・プラットブラ,イスダラスブライス・ダラス・ハワードさらにサム・ニール・ローラ・ダンジェフ・ゴールド・グラムの旧シリーズのキャストも集結監督にはコリン・コリントレボロワが復帰したということでまあでも脚本はねあの前作もやってるんでね一応一貫したシリーズとは言えるかもしれませんね、えー、メールの量はえ普通でございます。これを見たよというリスナーの皆様、ムービーウォッチメンからの監視報告、えー、量は普通です。えー、賛否の比率は、褒める人が3割、あまり良くなかったという人の声が半数以上ありました。主な褒める件はいろいろごちゃごちゃしているが、旧シリーズのキャストの再登場が嬉しく、大大演として楽しく見られた。お話はともかくシーンごとの演出に見応えがあり、退屈しなかったなど、一方否定的な意見は、登場人物が多く、それぞれどういう動機で動いているかがよくわからない。前作のラストがまるで生かされていない。ジュラシックシリーズで見たかったのはこれじゃないなどございました。えー、代表的なところをご紹介しましょう。えー、ロジャーさんです。Bye. <laughs> 中杉の監督が散々散らかして丸投げしたところ、一作目の監督が軌道を戻してなんとか畳んで見せたという構図は、スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明けに通じますが、本作はあれに比べればそこそこをうまく畳めている方だと思います。まあ、でも、コリン・トレボロー自身がねあの前作の脚本も書いてるんで、ねそこビジョンはまあ,あったはずだとは思うんですけどね。えー、で、ロジャーさんね、えー、実際、こんだけとっちらかって迷走した話なのに、意外と最後まで前のめりのテンションで見られたのは、トレボローア監督の達者ない見せ場作りの賜物かと思います。えー、これといった斬新な絵は少ないものの、不思議と印象に残る演出は多いです。まあ上手いですよねトロボローカ督腕は本当にあると思います、えー。同窓会的なパーク組と後継ぎのワールド組でそれぞれボリューミーな話が並列進行するのでこれ合流したら絶対収集つかんぞと心配しましたがいざ合わさったらキャラの立ちすぎた面々が7人も8人も団子になってそろそろ人間割れがおもしすぎて大いに楽しかったのでありました。まあ、確かにねねああのー、あれです、ね、さんがプライベートで語ったあの全員記念写真みたいに同じ方向を見て驚く場面が多いって本当にそうだよねって面白かった、えー、お世辞にもまとまりの良い傑作とは言えないものの30年に及ぶシリーズの締めとしてまずまず納得できる演技がか楽しい大大円ではありましたというロジャーさんです一方ダメだったという方、えー、ゆうきさんです正直がっかりしましたジュレシッククパークシリーズはエイリアン1作目と同じでゴキブリ映画つまり閉鎖的な空間に何かがいる恐怖を描く映画だと思いますしかし前作のラストで、えー、恐竜ことねまあこれ私の表の中ではね、えー、先ほどの言い方で言いますけど恐竜が世界中に放たれたので、えー、今回は今までとは異なり開放的な空間での恐怖を描いてもらえると思い楽しみにしていましたしかし今作は最終的に閉鎖的な空間での物語になってしまい今までどりの展開で少し残念でしたまた前作のラストで提示された人間は恐竜と共存できるのかという問いに対して全く回答していない点も気になりました色々書いていい書ててただいて僕は小学生の頃にテレビで「ジュラシック・パーク」を見たことをきっかけに恐竜が好きになり今、大学院で恐竜の研究をしています。こういう人いっぱいいるみたいね、えー、そのため「ジュラシック・パーク」シリーズにはとても思い入れがありますがこのようなラストになってしまい残念ですということで、はい、あの恐竜研究に進む人が「ジュラシック・パーク」で増えたのは本当に世界的にマジである傾向らしいですね。はいえー、ということで、えー、ありがとうございます皆さん「ジュラシックワールド新たなる支配者」私も東方シネマズ日本橋字幕 2D そして、えー、グランドシネマサンシャイン池袋レーザー iMAXGT 字幕 3D2 パターンで見てまいりました、えー、ちなみにですねまずちょっとですね映画のこのアスペクト比、要するにいわゆるスクリーンサイズですね、この話からしたいんですけど、ジュラシック・ワールド新たなる支配者のスクリーンのアスペクト比は 2.00 対1、2対1ですね、いわゆるこうユ,ミユ,ビユニビジウムと呼ばれるスクリーンサイズで、これ、近年まあちょっと増えてきているサイズ感なんですけど、えー、これ、同じくコリン・トレボローが監督したジュラシック・ワールドの1作目、えー、僕は2015年8月29日に表しましたけども、えー、これも同じ 2.00 対1なんですね。で続く2作目「えーあのー、怪物は囁く」とか「永遠の子供たち」などの J.A. バイオナ監督になった、えー、2018年の「炎の王国」という2作目ね、えー、これまあ脚本引き続きコレントレボロワーとデレック・コノリーさんという方ですけども、えー、これまあガチャは当たらなかったんですが、あのー、これは 2.39 対1といういわゆるシネマスコープサイズですね横長の,のね。でちなみにオリジナルのジュラシック・パークシリーズはというと、これ、スティーブン・スピルバーグ、当時のそのスペクタクル映画の常識としてはシネマスコープだったんですけど、スティーブン・スピルバーグが、えー、恐竜の背の高さ、でかさを見せるのに、シネスコより縦長の方の絵作りがしたいということの以降から、えー、1.85 対1、アメリカン・ビスタサイズが選ばれたということなんですね。で、えー、これ、トロボロは完全に 2.00 対1推しなわけですよ、とにかくね。で、えー、このアスペクト比えーまあ、今、ほとんどのです、ね、日本の映画館で行われている通常の DCP 上映でそのデジタル上映だと、えー、ビスタサイズ 1.85 対1の中にこの 2.00 対1サイズを収めて上映することになるので、えー、これ前に、まえー、と飯田勝美さんをお招きして特集したその、えー、と上映方式特集ってありましたけどその時も言ったように今のシネコンはスクリーンの枠を調整するというシステムがないのでこの場合ですね左右のみならず上下にも黒みが残る。見えてしまう黒みが見えてしまういわゆる額縁上映という形になってしまうんですね。端的に言っっててちょっと画面が小さく狭く狭見えてしまう仕様なんです、えー、ただこれがですね、えー、iMAX で見ると、えー、左右はフルに使っているので上下の黒みはシネスコよりも少ないよりこう縦にごっと広がった状態になっている iMAX と、えー、シネスコの間ぐらいの感じになると。でえー、このコーナーでも触れていますように iMAX で撮影したところだけ縦長になるっていうねこう、まあ、言っちゃえば映画としてどうなんだっていうガチャガチャした作りをせずに、えー、割と縦を生かした画面作りを安定的にできるわけですね、はい、しかも画面は撮影そのものは 65mm と 35mm のフィルムところどころデジタルも使っているようですが、まあ、基本 65mm、35mm フィルム撮影なので、えー、このジョン・シュワルツマンの、ね、撮影非常に美しいですし十分に美しいですし。あとこれを後に家庭用テレビモニターなどでソフトとか配信などで映されることが増えることを考えると要はですねアスペクト比をいちいちガチャガチャえといじらずに安定的な絵作りができるフォーマットではあるかもしれないと思ったんですこの 2.00 対1は。なのでまあもちろんやっぱりあの小さく見えちゃうんで普通の上映だと iMax が一番いいっていうのは間違いないんですが。はいえー、ただね、あのー、1作目の表の時もも見ましたけど、このコリント・トレブローさんという方、監督としては、ですね実は意外とその古典的なアメリカ映画のイズムを体現して見せる瞬間というところに光るものがある監督さんでもあって、その 2.00 対1という新しいフォーマットと彼の持ち味は、ちょっとミスマッチン感じるように、僕はちょっと、こういうクラシカルなことをやるんだったら、クラシカルな画面比の方がしっくりくるんだけどなという気もしました。やっっぱ 2.00 対1ははちょっと新しく見えますね、はいえー、ということでスティーブン・スピルバーグが、ねまあ、大げさでなく映画史を大きく動かすことになった歴史的シリーズ「ジュラシック・パーク」の説明は、まあ、もはやここでは省くとしてその14年ぶりの続編シリーズにして、えー、前作、えー、一応、ね、コリン・トレボローが原案脚本にかかったこの3部作「えー、ジュラシック・ワールド」シリーズ、えー、ざっくり振り返るならば2015年の1作目の「ジュラシック・ワールド」は、えー、もうですね、えー、絶滅した爬虫類のクローンを見ても象と同じにしか思わない世代。を改めて引き付けるため DNA のいいとこ取りをした新書を作ってみましたというですねこれは言ってみればもう CG それ自体には驚かなくなってしまった世代を改めて引き付けるために過去のジュラシック・パークをはじめさまざまなエンタメ要素をいいとこどりした新作を作りましたというですねえ非常にこうまあ中身とこう作りが一致している作品ですね特にえクリス・プラット演じるオーウェンというですねイン,ジインディ・ジョーンズ的なというよりもっと言えば西部劇のカーボーイ的な極めて古典アメリカ映画的男性ヒーローをまあ絡めてきたところが新しい一手ねジュラシック・ワールドの新しい一手ということですね。これイント・レボローさんのですね監督としての見せ方のうまさもあってですねこれはこれで悪く,ない悪くないボーナストラックではあったと思います。えまた続く2作目、炎の王国はですね、えー、特にやっぱり J. バヨナさんらしいですねゴシッコーラテイストが全開する後半まさしくユニバーサルモンスターものですねあのちょっとおどろどろしい屋敷があってユニバーサルモンスターものの伝統を感じさせる、まあ、怪奇映画とでも言いたいようなですねその味わいがあらこれがこの2作目の新たな一点の部分で、えー、あとその、ね、先ほどメールにもありましたけどシリ,ーズこのシリーズのあり方を根底からひっくり返すようなえそれやっちゃうのっていう驚愕の結末含めやはりこれはこれはこれでありなまあ異色の一作になってたと思いますね炎の報告でえまあ今回の新たなる支配者の前提となるその部分でまるで言っちゃいますけど要は前作のラストでえ絶滅した爬虫類のクローンたちが完全に世界に放たれちゃったってことですねえそれも一応主人公たち側の手によって放たれちゃったこれマジで「ジュラシック・パーク」シリーズのですね感覚で言うとえ世界終わりじゃんって感じですよねえ普通にね考えて。で実際、ですね今回の3作目の前にコ,レントコリント・レボロー監督作としてすで、えー、に披露されている短編の「えー、ジュラシック・ワールド・バトル・アット・ビッグ・ロック」というですねこれ2019年の9月にテレビで公開されてからと配信とかいろんな形で見れますけど「えー、バトル・アットビッ、えー・ビッグ・ビッグ・ロック」という作品であるとかあとはティーザーとして公開されたプロローグ映像ですね、はいまあ、一部は本編の中にニュース映像として出てきたりしますけど、えー、などでもですね当然ながら要は、まあ、も放たれちゃってるわけですよね。その絶滅した爬虫類のクローンが、えー、当然ながら一般の,その市民生活を恐怖のずんどこに落とし込んで、えー、いるという大騒ぎが起こっています各地でということが描かれていてああそうかとなるほどつまり今度の3作目。そして一応完結編とアナウンスされている今回のやつはおそらくどっちかというと2012とかアルマゲドン的な世界規模のディザスタームービーに今回はジャンルシフトするんじゃないかねまあ例えば東京にその絶滅した爬虫類のクローンが現れましたみたいなそういう風になってくるのかなという風に予想した人も少なくなかったと思うんですがまあ何にせよすで、えー、に絶滅した爬虫類のクローンたちが大量に世界に放たれた状態を前提にそこから起こる、えー、人類未体験の事態というのがね今回の3作目の、まあ、さっきから言ってる新しいって今回の3作目が新しいってはどう考えてもそれですよね。えー、なんですけど。で確かにその絶滅した爬虫類のクローンたちと人類が広く同居している状態を描いている部分が本作の中でも比較的興味深かったりまあ面白かったりするところとは言えると思うんですよね例えば序盤、えー、シエラネバ,ネバダ山脈の麓の平原でですね、えー、パラサウロロフスというね、えー、絶滅した爬虫類のクローンがですねの群れたちを、えー、オウエンたちが馬で追いかけて保護するということで、まあ、言うまでもなくこれももろにカウボーイ西部劇的なムードを前面に押し出したシューケンスでこれぞやはりコリン・トレボローさん、えー、自身が非常に得意とするところというか撮っててあ誇らしいんだろうなっていうねこういう昔ながらのアメリカ映画みたいなの撮れて嬉しいんだろうなっていう感じが伝わってくるような場面ですよね。えー、さらにその直後あのイザベラ・サーモンさん演じる、まあ、前作から登場した、えー、少女メイジーというのがですね雪がこうしんしんと降る中人里に迷い込んだアパトサウルスという非常にでっかいね、えー、絶滅した爬虫類のクローンをですね、えー、穏やかにこう誘導する手助けをするという、まあ、非常に一連のですね性質ささえ漂う何、まあ、な,ならアート映画的であるような、えー、美しいシークエンスなどですね、まあ、ひょっとしたら本作で僕は個人的には一番好きなところかもしれないとかあったりとか。あとはもちろん、えー、中盤最大の見せ場にしてアクションシーンとしても本作のハクビーといえる、えー、マルタ市街でのですね、えー、ア,トロアトロキーラプトルというね、えー、との追いかけっこですよね。まあ、これはもう明らかにセ0 7とかミッション・インポッシブルとかボーンシリーズで何度となくやってるようなエキゾチックな街中でのチェイスシーンなんだけどそれにプラス、まあ、その絶滅した爬虫類のクローンというね。まあ、はっっきり言ってこの追いかけてくるものは何にでも置き換え可能ではあるんで、まあ、アイデアとして軽いっちゃ軽いんだけど、まあ、あの迫力はありますよ、それはね。あと、特にあの広告などでもガンガン見せてる部分ですけど上に並走するアトロ,ロ,キ,ラアトロキラプトルとえそのバイク上の応援の目が合うところとかやっぱコリン・トレボローさんですねアクションシーンにもちょっとこう一味加えるのが印象に残る一味を加えるのが本当にうまいだから監督としての腕は確実にある人です、それは間違いないと思います。えー、あとととそののチェイスシーンの起点となるところでえ前作でも出てきたレーザーポインターを使った攻撃指示というのをです、ね、完全に武器としてないこなす使いこなす新しい役役が出てくるわけです。えー、ソヨナ・サントスという役柄これ演じているディー・チェン・ラックマンさんという方ですがこの方がですね、えー、ちょっとモディリアーニの絵を思わせるようなフォルム含め非常にクールな佇まいが超かっこいいキャラクターでこれね、ね僕見てあこのキャラクター面白いじゃんいいかっこいいし。だったらこれはオーウェンと、ね、そのブルーという、ね、彼がまあその手なずけてきた、ね、個体がいますよね、えー、互いのリスペクトで連携してきたオーウェンとブルー VS その彼女っていうその対比にもなってるしこの両チームの対決がひょっとしたらクライマックスなのかひょっとしたら今回おこれはこれは面白そうじゃないかって思ったんですよねところが、ね、このキャラクター後半から姿を消してしまうんですねもしかしたら続きにまた取ってんのかもしれませんけどはい。えー、でですね、まあ、人間とその絶滅した、えー、爬虫類のクローンたちとの,その接点がまあ非常に増えている状態という本作では、ですね、えー、これ、取り方の話ですけど、CG より、逆にあのアナログなアニマトロニクス技術、これ、ジョン・ノーランさんという方が率いるそのチームで、アニマトロニクス技術、ロボットとか操り人形を使った、えー、要するに実際のものを取るというやり方を多く導入している、この狙いも、まあ、CG ではもはや驚かない時代に、えー、の新たな一手として理にかなってると思いますし、はい、特にあのブルーのこのベータっていうのが、あのー、本当にです、ね、操ってるのをあの絵面がこうメイキングで出てるんですよこれ結構本当にびっくりするんでうわ本当にやってるよみたいな、はい。ということでいいところももちろんいっぱいある作品ではあります。えー、あとそうですねもちろんその Q シリーズからのメインキャストと新世代の揃ろい踏みとかも,もちろん上がるは上がります。特にローラーラダンとサムニールっってやっぱ上手いんであのやっぱシーンそのもののね厚みとかねあれが出ますよねちなみにあのね今回の一応あのまあ社長っていうか悪役である社長のねドジソンはねあの1作目でネドリーさんが言う通りね「ドジソンドジソン」っつってもね誰も気にしてないみたいなね非常に何か軽い感じの悪役になってたと思いますがまあでも悪役方向というかそっちの何て言うの企業方向で言うなら BD ・ウォン e 演じるヘンリー・ユー博士の本作での変容にはまあグッとくるとこもなくはないって感じですねただですねまずさっき言った絶滅した爬虫類のクローンたちが世界に放たれてしまった件というのがですね結局すごく賄小化されてしまうんですよね。えそれで済むのっていうあの片,すまし片すかしを感じた人は本当に多いと思います。序盤ね、まあ、あの「七国の鳥」プラス「未知との遭遇」をはじめとするスピルバーグタッチな感じのあの納屋のシーンとか見せ方としてはやっぱりうまいんだけど要は稲穂問題だけにフォーカスが当たっていられるいうです。でそっちは、えー、ジュラシック・パーク組のルートで進んでいく。で一方ですねそのワールド組はですね少女誘拐というですねどう考えても事が荒立しすぎる手段を使って話が進んでいくわけですよ。なんでそんな無茶苦茶なことすんのかなって思うけど結局そこはね誘拐するほどの話ってやっぱ納得できないですあのね結論として何だかよく分かんないうちに要はアドベンチャーとしての記号的な流れに乗っかったまま話がどんどん進んでいくわけですねまあもちろんあのクレアがですね例えばあの池みたいなところでね潜んでこうやり過ごす演出とかやっぱりシーンとしてはいいとこいっぱいあるんだけどでもあの空間ってさ湖は凍ってんのに水は普通の状態だったりとかどういう空間温度空間なんですかねね。そういうい納得できないさもあったりしますけど、まあ、要はですね結局、そのまたぞろ絶滅した爬虫類のクローンたちをまとめて管理している巨大施設に舞台が修練されていっちゃうんですよねこのですね、えー、と絶滅した爬虫類のクローンたちをまとめて管理しているはずの施設が、えー、最終的に破綻するで最後にはやんわり解決やんわり共存これからジュラシック・パークシリーズジュラシシックシリーズの基本繰り返してきたことなんですよ。えと言っていいと思うんですけどまあ本当にその繰り返しだけになってくるんですね後半はね、えー、まず今回のあの施設なんですけど、えっと、山火事が起きたから全体を放棄しなきゃいけないってどんだけあの備えができてない施設なんだってことですしこれもう関係ないた。あの絶滅した爬虫類のクローン関係ないでゃんね山火事が起こる可能性はあとあのこうすぐ割れるあのなんか管理センターみたいなタワーがね舞台になるんですけどあのガラス、そんな簡単に割れるんだったら、何のためのこのタワーなんですか、この中に退避するためでしょ、すぐ入れない上にガラスがよく割れるって、あのタワーの意味不明さとか、あと、実験室、もう非常に危険なものですから、外に出しちゃいけません、焼却だなんて言ってみましたよね、じゃダクトから出ちゃうんですよね、ダクト、ダクト通ってんの、何この施設、ザルというね感じになってどどどどんどんんどんもともと話がですねもともと記号的なあの集積でできてる感じの話なんであのこの施設のこういう雑な感じとかどんどんどんどん嫌な感じになっちゃうであの本来ハラハラドキドキのはずですねスペサスペンスアクションシーンも一個一個のシーンの出来とか見せ方は悪くないしなんならやっぱりこれにレボロはうまいんで一個一個のシーンは質は高いんですなんだけどやたらと数が多く連続するだけでそれ自体に新鮮なアイデアとかはやっぱりあとトライとかは入ってないのでなんかこう前に見たあれの繰り返しがいっぱい入ってるだけなのでやっぱだんだんかったるくなってくるわけですよね。であなんかもうかったるいなーみたいに思ってるとあの施設の難解に何があるんだけどなんかホニャララをする前に電気をホニャララしなきゃいけないのでホニャララに行くためになんとかって始まった時にもういいよこの段取りもう多分どうせ記号なんだからさ飛ばせばいいじゃんみたいなうんざりしたのは僕だけでしょうかねほんとね。えー、あとまあねもちろんあの毎度のお約束ティ、えーあのレックス、ね、ティラノサウルス、まあ、あの個体としてレクシーって言われているもうほとんどゴジラ化しつつある、えー、レクシーという個体のティレックス対、えー、何かのバトルというね大怪獣バトル的なやつですけど、えー、今回はですねディオアンダ・ワイス演じるそのパイロットのケイ,ケイラというキャラクター。ここののキャラクターもかかっこいいんんだけどなんかそのなんか助けなきゃと思ったのみたいなぐらいの動機しか描かれないんでなんかもったいないんですよねものすごいなんかなんだこの人みたいな感じのキャラクターになってて見た目はかっこいいんですけど、はい、でもねそのねケイラが、えー、と照明弾を撃つと、えー、今回のラスボスである、えー、とギガントサウルスというのがそっち側を向くするとそこに断るものがいるわけですね。でえー、とその飛び立ったヘリのライトでえっ、ー、一ん倒れていた T−Rex、レクシーの目が照らされてっていうその流れの構成はやっぱよくできてたりするのであと勝負のつき方のキレの良さとかはすごくさすがってところもあってだからそのバトルそのものの見せ方とかはやっぱりまあ悪くはないんですよ。結構いいいいんんででですすすよよ一一個個はねねにしてもです、ね今回の,その先ほど言ったね「四割解決四割共存」「ジュラシックシリーズね」ねもう一回そうやって終わりますで毎回ちょっとこう微妙に欺瞞性はこう内包してるんですよ。だってさ、まあ、大体主人公たち側が「いやお前らが悪いんだろ」うっていう話だったりするしあとやっぱりそ,のそもそもクローン技術を使ったもんなんでなんか自然は偉大という「いや自然って言うけどさ」みたいな話だったりするんでもともと欺瞞性があるんだけど今回のエンディングで決定的に。いくらなんでもという感じで欺瞞性がもうはっきりあららになってしまったというふうに思います要するにですね、非常に安易に甘い幻想としての共存のイメージのみを提示するというのはむしろ自然とか生命に対するやっぱり倫理的軽視冒涜と言ってもいいと思うんですね、これ、はい、少なくとも非常に無責任な結論だと思います、これ、マイケル・クライトンが生きてたらどういうふうに思うのかなってちょっと思っちゃいましたね、端的に言えば、もう、とっちらかしてあげく、本当に適当に風呂敷をたたんだ感じ、ただ、一個一個にいい要素はあるのでという、非常にもったいない感じでもあるという、はいえー、特にやっぱ脚本、構成の問題が大きいと思います、えー、パーク組とワールド組、えー、この2戦にしたことで、やっぱり上調にもなってしまいましたし、焦点もボケてしまったと思います。結果この長さということうんという感じがしますねあの序盤の,ねあの性的なタッチあのアート映画的なタッチでいけばまあすごくいい映画にはなったと思いますが、まあ、現実的にはそれはなかなか難しいと思いますだったらさっき言ったように、あのー、悪の猛獣使いサントス VS 善の猛獣使い応援チームのです、ね、ケレン味たっぷりな高等向けでいいからそういうなんかアクションみたいなものを、ね、なんかこう持ってくるとかって手もあったのかなという気がしますがね。はいとということで、まあ、そんなになものめりを狙いしても仕方ないんですけどね、はいえー、つくづく思いました3作目で締めるって難しい、はいえーまあ、いいとこもたくさんありますんでね、はい、ぜひぜひ見るんだったら、まあ、そのさっき言った画角問題もありますんで iMAX だとまあ多少評価 15% 増しぐらいにはなるかもしれません、まあ、夏休み、えー、見るには結構なんじゃないでしょうかジュラシック・ワールド、えー、新たなる支配者ぜひぜひ劇場で落ちてくださいああ言わないで済んだ恐竜って。あちなみに、ですね、はい、1>, <笑> 1回言ってました、恐竜。<笑>多分あのスピルバーグが恐竜の背の高さを示すために、そのくだりじゃないかな、はいね、やっちゃった<笑>、はいあの、最後の1回含めて1万2000円ね、ね今日の、ねえー、ガチャ余計回して回してね。と、はいう、はい、ことで、きます来週の候補作品、ちょっと地味めのラインナップかもしれませんが、えーうん、旧作品いきます、最初の候補はこちら、タング、続いてはこちら、全部僕のせい、3つ目、プアン友達と呼ばせて、4つ目、LA コールドケース、5つ目、トラオ、6つ目、女神の継承7つ目「アバタロー戦隊ドンブラザーズ・ザ・ムービー」新初恋ヒーロー8つ目。ボイリングポイント沸騰、これあの入れさせていただきましたそ、そして最後の候補はリスナー推薦枠です、えー、ケイトさんです、えー、きっと地上には満点の星に感動したので、全力でリクエストします、初リクエストですということで、ありがとうございます。ということで、レッツガチャタイム、はい、さあ,あの、ウクライナ支援、一、えー、回余計ね、まだ回しますんでね、ま,まだまだ事態は続いてますから、まず2番、全部僕のせい、それはいやープーチンのせいですね、もう一回いきましょう、2回目、はい、よいしょ、うんえー、7番、アバトロ戦隊、ドンブラザーズ・ザベーシン・ムーレ、新初恋ヒーロー。マジやる？<笑>マジかやるかやるかやるかやるっきゃねえのか,かどんどんドンブラザーズ<笑>楽流れたお願いしますはい,はいドン、えー、ブラザーズ見たという方か,からの数あのシリーズ見てないとどうなんですかねちょっとあ,<ー>あの自信ないけどなはいえー、もろもろ歌丸アトマーク TBS ととをドット JP 歌丸アトマーク TBS ととをドット JP までお送りくださいえー、ということであの一応あれもリバイスも見ますね s t a t i o n a f t e r c i t y x j c t i o n